0: Hola, hola. Les saluda Marcela Zacapa y de verdad muy agradecida por estar aquí en mi podcast. El día de hoy les quería compartir. El otro día subí un post y una, una señora estaba ahí hablando claramente atea. Estaba criticando la religión, de que la religión solo servía como opio y que era algo que nosotros creíamos por ser débiles y no poder lidiar con con todo lo malo en este mundo, pero que realmente la maldad le pasaba a todo el mundo. Y entonces me, me llamó la atención. Nunca me pongo a pelear con gente. Eh, Verdad, Me parece fascinante escuchar sus historias y sus creencias y no me interesa pelearlas, me interesa discutirlas. No lo hice en el post, pero sí quedé pensando, puche es cierto. Ya van varias personas ateas que conozco, o incluso no ateas, pero gente que cuestiona y dice que la religión solo sirve para calmarlos, para mantenernos débiles. Um, y bueno... Después tuve una conversación en la noche igual con una persona que quiero mucho que me decía, no, 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 no yo desde ahorita voy a dejar mis misas pagadas porque, ay no, yo no sé cuánto voy a estar en el purgatorio y yo sé que si usted está escuchando y es católico, tranquilo, no quiero ofender a nadie, yo sé que el purgatorio es una creencia bien controversial, pero de nuevo, sigamos teniendo una discusión inteligente porque sí creo que a pesar de que la fe es un salto de convicción, es fe justamente lo que no se ve, pero también tiene que ser una fe lógica. Entonces, me decía esta persona tan bella, no, y, y, y de verdad que la notaba tan, o sea, tan cargada, ¿verdad? Y me decía, no, y, y a saber cuántos años me van a tocar en el purgatorio y es que vos crees, y es que todo y es que no, es que es imposible. Bueno, pues yo me quedé pensando en eso. Entonces, hoy estaba leyendo Mateo. Y en Mateo 16, 25, cuando Jesús empieza, de hecho 24, cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y sigue con la famosa frase, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? En la versión en inglés dice, porque ¿acaso hay algo que valga más que tu alma? Ok, para comenzar, ubiquémonos. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, ¿ustedes quieren seguirme? ¿Quieren ser parte de mi gang? Pues entonces van a tener que sacrificarse, negarse a sí mismos. Lo que ustedes quieran ya no va a ser lo que van a hacer, ¿verdad? Porque me van a, 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 a seguir a mí, pero ya bien, van a tomar su cruz. En ese entonces, la crucifixión era algo que ya se hacía un montón. Los romanos crucificaban miles de cristianos. O sea, esto ya lo hacían. Jesús no fue el primero. Entonces, quiero que te pongas en la mente de esos discípulos, escuchando a Jesús decirle, tomen su cruz. Eh, ok. No es como hoy, que hoy significa ay sí, hay que tomar nuestra cruz y nos ponemos el amuletito, o nos andamos nuestra cadenita de cruz o pensamos en la vecina, en la verdad y decimos ay ella es mi cruz. Eh, no 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 no. O sea, en ese momento era un literal. ¡Juela madre! ¿Qué me está diciendo este hombre? Que agarre mi palo. O sea, imagínate todos estos discípulos viendo en su mente todas las crucifixiones que habían visto antes que ellos, en donde gente tal vez inocente cargaba el, la, el palo, la madera, en lo que lo iban a literal matar. O sea, definitivamente eh, no era algo, ¿verdad? No es algo tan light como lo vemos hoy, que a cada rato dicen, ay, pero hay que tomar nuestra cruz, ¿vos sabes? O sea, en ese entonces Jesús estaba diciendo, oiganme, esto es literal morir a tu vida. Entonces, ¿qué significaba lo que Jesús les estaba pidiendo? Primero les dice negarte. O sea, significa que lo que vos deseas para tu vida, te lo vas a negar. No es que no lo podés tener, no es que no, o sea, no, es que vas a entregar tus derechos, <risa> vas a entregar tus deseos. Sí, yo tengo derecho de hacer un escándalo. Yo tengo derecho de acostarme con quien yo quiera. Yo tengo derecho de enojarme. Yo tengo el derecho que vos Yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a tener pisto. Yo tengo derecho. Todo. O sea, Jesús no está diciendo que no tenés derechos. Él está diciendo, te vas a negar esos derechos. Me los vas a entregar a mí. Luego dice, toma tu cruz. Que literal es. Acepta lo que yo te mande, aunque sea en forma de muerte. <ríe> ya ya estamos viendo por qué la señora decía, no hombre, si esto de la religión es un opio, eso solo sirve para mantenerlos a ustedes sumisos y que aguanten cualquier papá y cualquier injusticia en el nombre de la humildad y porque estoy agarrando mi cruz. Sin embargo, dice, y seguime. ¿Qué significa seguir a Jesús? Es poner en práctica lo que Él dijo. Es tener una relación. Y ves, si te quedas en, yo agarré mi cruz y aquí Dios me tiene. No, no, no. Es como caminar todo el camino a Golgota, claro, cargando la cruz. Y es pesada y te duele y es humillante y la gente te ve y te crucificas a diario. Pero ustedes, Jesús dice, sígueme. ¿Y qué pasó en la cruz? Nosotros los cristianos sabemos que no terminó en la cruz. La cruz fue la victoria y lo podemos comprobar en la resurrección. Si ustedes se quedan básicamente en el aceptar la cruz y no seguir a Jesús, no hay transformación porque no hay resurrección. Estamos diciendo como los de ese momento que decían, sí, Jesús murió, pero él no resucitó. Sí, Jesús fue un gran profeta. Hay mucha gente hoy día que dice, Jesús es un gran profeta. Pero nosotros los cristianos, y era lo que yo le decía a esta persona cuando me hablaba de la muerte, le digo, lo que nos diferencia a los cristianos de los demás es que nosotros tenemos la esperanza. De que hay algo más, no importa la vida que usted le tocó ahorita, no importa la injusticia, la violencia, todo lo que usted haya tenido que sufrir ahorita, que el mundo no le puede dar las soluciones que usted quiere, porque no es de culpar a Dios de que qué barbaridad Dios permitió, vaya pues, quite a Dios de la ecuación y trate de vengar su muerte, trate de vengar la injusticia que le hicieron, te vas a malmatar. Pero para nosotros los cristianos que entendemos que este mundo está caído y que va a haber una eternidad y que va a haber un juicio es donde decimos, no, ahí está mi esperanza. Ahora, ojo, porque esto que les acabo de dar es una carne fuerte que hay que procesarla. Okay. La cruz hace tres cosas. Número uno, nos justifica. ¿Qué significa estar justificado? significa que usted y yo y todos teníamos una deuda por nuestros pecados. Le debíamos al Creador porque pecamos en contra de él por medio de Adán. Y absolutamente por más leyes, por más misas, por más actos buenos que usted haga, no va a poder pagar esa deuda. No hay nada que usted pueda hacer ni ser para que pague esa deuda. La muerte de Jesucristo en esa cruz nos nos eliminó cualquier pecado, cualquier mancha que tuviéramos. Dice Romanos 3.21 Ya Dios nos enseña que hay una manera para estar bien con Él sin la ley. Así como fue prometido hace años. Estamos eh, justificados con Dios, mediante la fe en Jesucristo. Oiga bien qué fácil. A todos los que creen, todavía dice, de hecho, no hay distinción. O sea, no importa. No, 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 pero es que espérate, pero es que aquella lo que hizo fue terrible. No, 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 no. Dice, todos los que creen, no hay distinción. Porque todos han pecado. Todos hemos pecado. Aquí no hay uno que diga, no, 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 pero es que mi pecado fue pequeño, no importa, por tu pecado pequeñito Jesús hubiera tenido que venir a morir de la misma manera que el pecado inmenso del vecino. Entonces, por su gracia, con una amabilidad y una, ¿qué significa gracia? Que no solo no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos, que era decir, Él ya pagó. Ya no pueden llamarlo culpable, ya no pueden condenarlo. Usted ya está justificado ante Dios. Lo segundo es que hay una reconciliación. Colosenses 2.11 dice, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la hizo Cristo. ¿Qué significa? No le dan caso al uno en el fondo. ¿Qué significa? Que antes los judíos se acuerdan que tenían que estar circuncidados, tenían que hacer una muestra física externa de que ellos pertenecían a la familia de Dios. Lo que hizo Cristo en esa cruz fue que fue más allá de lo físico, porque si la, el Antiguo Testamento nos enseña algo es que las leyes sí son buenas y ahí tienen que estar para enseñarnos lo pecaminoso. Que, que podríamos ser en la naturaleza, pero jamás, por más que todos los días te levantes con las mejores intenciones, vas a terminar tu día diciendo yo no pequé del todo, va, tratar de cumplir las leyes solo te va a, a hostigar y te va a poner así como mi amiga que decía yo tengo que pagar muchas misas porque vieras cómo he pecado, eso no es vivir en gracia, eso es vivir en condenación, eso es vivir siquiera con la cruz cargada. No, es que esperate, es que a mí me toca pagar con, por mis pecados, todavía a mí me toca. Movete Jesús, móvete, que yo voy a llevar la cruz porque vos no sabes lo que yo hice. Claro que sabes lo que hiciste. Si se murió cuando vos ni siquiera existías y dijo que todos tus pecados estabas perdonados, nada que vos hagas en esta vida <risa> no está cubierto por la sangre de Cristo. Pero a veces creemos que no Jesús, quítate que yo voy a llevar mi cruz. Eso es no entender la resurrección, no entender que o sea, ya no estamos enemistados con Dios. Ya somos somos sus hijos amados, adoptados adentro de su familia y dice, oiga bien. Dice que es por fe, porque creyeron, fueron resucitados mediante la fe. Ustedes la recibieron esa circuncisión cuando él fue sepultado porque ustedes confían, ya no hay condenación. Y lo otro que hace la cruz es la regeneración. Quiero que escuchen bien lo que dice Gálatas 2.18. Ok, se las voy a leer de dos versiones, porque en español, porque es impresionante cuando, <ríe> cuando la parafraseo. Pero oigan, dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley. O sea, ya la ley no es lo que me mantiene vivo. ¿Okay? Mediante la ley he muerto a la ley. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo para cumplir la ley, sino que vivo para Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo o sea, lo que ahora yo soy y lo que ahora yo tengo, lo vivo por la fe. O sea, ahora vivo en este cuerpo confiando en el Hijo de Dios que me amó y que se dio a mí. Dio su vida por mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo <ríe> ya no es porque la ley me da paz o me da un sentido de buena. No, 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 no. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí. Y oiga bien esto. No desecho la gracia de Dios. O sea, no trato la gracia de Dios, ese regalo que Dios me dio, no solo al no darme lo que me merecía, que era la muerte, sino que darme lo que no merecía, que era una vida completa. No la trato como que si no fuera nada. Porque cuando usted empieza a decir o a pensar, ay Dios mío, ay Dios mío, no, qué barbaridad, es que no he hecho todo esto. Dios tiene que estar enojado conmigo. Es como que está diciendo, eso que Jesús te dio no es nada. Esa muerte en la cruz. No, espérate papita, tengo que, es que no, espérate, es que yo le voy a ayudar. Porque lo que Jesús hizo en esa cruz no fue mucho. Y todavía dice, porque si el mantener la ley, pudiera justificarnos con Dios, entonces Cristo murió para nada. Cristo murió para nada. O sea, más claro no puede estar. Um, este va a ir, no sé si ir un poco largo o saben que mejor lo voy a parar acá porque vamos a seguir, vamos a seguir. Está buenísimo, pero trato de hacerlo no más de 15 minutos y ya estoy en 15 minutos. Pero si le gustó, eh, aquí nomás está la segunda parte. No la tiene que escuchar ahorita. Mastique esto que le acabo de decir. Empiece a caminar en la libertad y la gracia que nos da la, la, la muerte victoriosa en la cruz de Jesús. Y vamos a seguir hablando de lo que significa. Eh, no solo que Él murió, sino que Él resucitó, porque esa es una victoria para usted y para mí y una promesa que debería de cambiar la manera en que nosotros vemos nuestro propósito en esta vida. Ok, los veo en el siguiente y gracias por estar acá. Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa y seguimos con el segmento Hablando de la Cruz porque se puso tan bueno que quería dejarlos pensando. Entonces ahorita seguimos con Mateo 16.26. A ver, para refrescar refrescarles un poco la memoria. Jesús le dice a sus discípulos, quien quiera seguirme, quien quiera ser mi discípulo, va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ya vimos la importancia de no quedarse solo en la carga de la cruz, de la condenación, sino que seguir a Cristo y resucitar con él. Okay. Entonces vamos a regresar, ahora vamos a seguir, perdón, en el versículo 25, donde Jesús le dice... Le continúa diciendo a sus discípulos, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? En otra versión les dije que decía, ¿acaso hay algo que valga más que tu alma? Bueno, a ver, quiero que piensen por un segundo. ¿Qué es lo que más pudieras sacarle provecho a esta vida? Si vos dijeras, ok, voy a tratar de hacer lo máximo en esta vida. ¿Qué se podría hacer? Físicamente, estar relativamente sano hasta el final. <risa> Una vida larga, activa, sin enfermedades serias. Hasta el final. O sea, ¿qué es lo más que puedes aspirar? Mijito, morir tranquilo, o sea, morir sin tener que estar internado, sin tener que tener ningún tipo de, de, de tragedia o de enfermedad, ¿verdad? Poder como que ser activo y en eso, es más, me morí viejo en el sueño, ¿verdad? Es lo más que puedes aspirar, físicamente hablando, pero en algún momento morís. Y hablemos del, del ámbito del éxito, que es lo más exitoso que podría ser. Profesionalmente hablando, materialmente hablando, o sea, tal vez podría llegar a ser el multitrillonario um, y, y de una manera eh, del corazón, hablemos del corazón para tratar de sacar a, a, a Dios de la ecuación, a ah, vivir en paz, yo oigo personas que dicen, no, mira, pero yo, yo vivo en paz, no le hago daño a nadie… Eh, yo soy feliz, tengo una vida relativamente alegre. Sin embargo, no importa lo que vos trates de aspirar, todos podemos estar de acuerdo en que todo termina acá. En este mundo, en algún momento, se acaba. Y aún hasta el más ustedes saben que yo me acuerdo que mi mamá, y no es porque mi mamá sea atea, nada que ver, pero mi mamá siempre hemos tenido estas discusiones por eso digo que, es que a mí me encanta tener estas discusiones porque no es pleito, es que simplemente estamos fortaleciendo nuestras creencias pues mi mamá yo me decía Marcela, pero es que yo realmente ¿qué tal si esto es todo lo que hay? O sea, yo sí creo que tal vez no hay un, una eternidad, sino que este mundo es todo lo que hay. Imagínate cómo es Satanás de, de, de astuto que le había hecho creer que era algo más bien humilde, porque decía, más bien, dice, yo creo que sería, me decía, yo creo que es hasta, hasta, mal agra, hasta ser malagradecido, exigirle más a Dios y con esta vida es más que suficiente. Ay, qué linda, qué humilde ella. Pero la realidad, le digo, es que eso es para vos. Te funciona muy cachimbón porque tu vida no te salió mal. O sea, yeah. tuviste en tu familia una mujer que sí, en la vida de nadie es perfecto, pero es una mujer que, que pues que es, económicamente está muy bien, está rodeada de amigos, su familia, ninguno de nosotros ha, ha tenido una tragedia espantosa, es sumamente alegre, tiene su negocio, una mujer talentosa, pero te imaginas qué terrible para alguien, especialmente para mí, viviendo en Honduras, en, bueno, cualquiera de donde me esté escuchando, claro que vemos las injusticias sociales, una persona que crezca en una... En una, en una situación precaria donde todos aquellos que le de, que a quien deberían de velar por su interés más bien abusen de la criatura esta y ponerle que esta criatura no ha tenido en quien confiar, no hay una persona que, que vele por su, por su bienestar y que a los nueve, diez años muera de una manera injusta. ¿Cómo vas a creer que a esa persona le vas a decir, ay papito, qué lástima?, Tal vez, si, si hay verdad, tal vez si, si viene en forma de vaca. O, o sea, ¿cómo le vas a decir a esa persona que ese fue su chance y que, y que ni modo? Ya no tiene nada más. Le, lo siento, a usted le salió panda la cosa. O sea, ¿te das cuenta que hay algo intrínseco en nosotros que nos dice es que la justicia, tiene que haber justicia, tiene que haber algo más? Porque nosotros fuimos creados para vivir para siempre. En algún momento, algo adentro de nosotros, aunque seamos el peor ateo y estemos lo más arrecho con Dios, llega algo que se nos muere, que perdemos, porque esta vida así es, tan temporal y tan frágil, que todo nuestro ser y nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón empieza a gritar, no puede terminar acá. Tiene que haber algo más. Ese, ese algo, esa psyche... Que es la palabra, entonces pueda que le esté diciendo mal, pero es P-A-C-S-Y-C-H-I. Ese Psyche, ese, esa existencia mucho más allá de lo físico o del ambiente de éxito, es a, a lo que se refiere Jesús cuando dice de qué sirve, sí, cuando habla de la vida, perder esa vida por mi causa la encontrará. Cuando habla de la vida y cuando habla del Alma Y es esto la razón por la que nosotros necesitamos tomar nuestra cruz. Es esa la razón por la que tomar nuestra cruz es algo positivo. No, no es que estamos, ay no, es que nos estamos dando por vencidos porque la verdad en esta vida venimos a ser pobrecitos. No, es justamente porque entendemos que no fuimos creados para un mundo temporal y que para lo que sí fuimos creados, que es para ese reino de los cielos donde no hay muerte, no hay injusticia, no hay lágrimas, no hay dolor y no existe el tiempo porque es eterno y perfecto. Ese mundo al que realmente pertenecemos y para el que realmente vivimos, donde no es la ley la que nos, nos dice qué hacer, sino que es el Espíritu Santo, ese mundo se maneja todo totalmente distinto a este mundo. El que vemos, el que es corrupto, el violento, el egoísta, el injusto, el temporal. Entonces, hasta que nosotros empecemos a caminar en la realidad del reino de los cielos, nuestra alma, porque esa alma que fue creada para siempre, va a estar en constante batalla, con este mundo. ¿Me entiende? Entonces, cuando Jesús dice: eh, Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? En, entendamos una cosa: Él está hablando de ganar o perder tu alma. O sea, si te aferras a tus deseos sobre los de Dios, ¿verdad? Aferrarte a este mundo, salvar tu vida, eso es lo que significa eh, eh, aferrarse a los deseos de uno sobre los de Dios. No, 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 no es que a mí no me van a quitar ese puesto aunque yo tenga que hacer lo que tenga que hacer. No es que yo voy a ser feliz a costillas de lo que sea. Si eso es lo que rige tu vida mientras estás acá, si tus deseos, si vos sos el que decís, aquí se va a hacer lo que yo diga y punto, eventualmente, no importa quién sos, lo que tengas, al final va a llegar un momento en que todo lo que vos trataste de proteger y lo que trataste de construir se ve esfumar. Lo vas a perder. ¿No me crees? ¿Busca alguien en la historia que todavía al día de hoy lo que él trató de construir valga algo para esa persona? No. El que deja ir sus deseos y sus temores y sus luchas, porque ojo, cuando nuestros deseos son de este mundo, cuando yo lo que más deseo en este mundo es ser millonaria o ser bonita o ser aceptada, entonces, esos deseos que uno dice, ¿qué que hay de malo en desear eso? Que esos deseos van a ser mis peores temores. Esos deseos que se ven tan lindos y tan nobles, si solo terminan en este mundo, van a terminar encadenándome, frustrándome, haciéndome amargada, resentida o endurecida. Pero si yo dejo ir esos deseos, simplemente porque confío en aquel que me promete vida eterna, la voy a encontrar, porque ya no van a ser, o sea, ya mi vida no va a estar limitada a lo que este mundo puede ofrecer, ya voy a ver un más allá, usted busca justicia, Ah, la va a encontrar cuando la deje ir y cuando empiece a seguir la justicia del reino divino, a ver, déjenme darles un ejemplo porque sé que esto es controversial. El otro día hablaba con otra persona, hablo con mucha gente, y me decía yo jamás pudiera ser cristiana, yo crecí en ese ámbito, pero después de ver lo que los padres hicieron, todos los pedófilos y todo eso, y que la iglesia católica lo encubrió, yo no podría. Ah, le digo, fíjate, sí, tenés razón, pero ¿sabes qué? Ahí tu dilema de justicia más bien se vuelve peor. Porque si vos estás diciendo que Dios falló, estás diciendo que entonces vos te vas a encargar de darle justicia a todos estos padres pedófilos, porque el problema persiste, y no olvidémonos de padre, hay pastores, hay, o sea, la, el, la maldad existe aunque usted diga, ya no creo en Dios porque mira que hay maldad, ajá, y cuál va a ser tu venganza, cuál es la manera de ponerle justicia a esa maldad, que vos los odias? no, pero es que fíjate que yo voy a escribir un blog y yo me voy a encargar de mandarlos a la cárcel, a todos, y qué tal los que ya murieron y que nunca, Nunca en esta vida nadie se dio cuenta que eran criminales ¿m? y que abusaban de todos esos niños. ¿Y qué va a pasar con esa gente que ya murió? ¿Qué va a pasar? Ah, Salió libre, pues, porque si sacas a Dios de la ecuación, todas esas personas que cometieron una injusticia, una maldad, una frialdad en esta vida, no les pasa nada porque murieron y se salieron con la suya. Y ponele que los que sí quedan, ¿qué es lo peor que lo vas a hacer? ¿Lo vas a encerrar? ¿Cuánto? ¿20? ¿10 años? ¿100 años? ¿Una vida? No es suficiente. Ves, si vos sacas a Dios de la ecuación, tu problema de justicia se pone peor, porque entonces no existe un juez ni un juicio justo para, para nivelar la balanza. Al contrario, solo cuando vos dejas ir, tu gana de venganza es que realmente puedes confiar que vas a encontrar justicia absoluta. Y esto va, vamos a llegar al punto 3 porque lo voy a terminar, pero vamos a seguir. ¿Qué otra cosa está diciendo Jesús? Está dándole el valor real a las cosas. No importa lo que usted crea, venimos a este mundo desnudos y nos vamos desnudos. Y peor que eso, porque ni siquiera nuestro cuerpo nos llevamos y... Todos los que saben, claro, abrís una tumba tres, cuatro días después y ya no hay nada. No venimos con nada y nos vamos con nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Escúchenme, ¿qué es lo que realmente tiene o puede tener valor en esta vida? Él está diciendo, nada en este mundo puede compararse con la oferta de una vida eterna sin dolor. Y sin injusticias, ¿de qué sirve ganarte este mundo aunque te lo ganes todito? Aunque seas el presidente de todos los lados del mundo y seas el más millonario y el más lindo y la más bella y la más cool y la más... No importa, eso no vale nada a la par de tu alma. Y, y, y mira, aquí mentira, los que dicen, no, pero yo estoy, yo, porque yo te voy a ser sincera yo siempre he dicho, no, pero yo sí estoy lista para, o sea, qué lindo, y qué lindo morir, porque voy a estar con Cristo, morir es que tener ganancia, porque, pero la verdad es que ahorita que se me están yendo mi chiquita y todo, yo digo, pero ¿sabes que si quisiera? No es que no quiero morir, pero yo quiero parar el tiempo, todos añoramos parar el tiempo, y daría lo que fuera, si pudiera parar el tiempo y que esto se mantuviera así, que nunca tuviéramos que, que envejecer ni nada, porque yo no quiero, ¿verdad?, que mis hijas se me vayan y que el curso de la vida siga. No es, no es morir a lo que le tengo miedo, es que me da nostalgia que el tiempo no para. Y, y, y decime cuánta gente conoces que daría lo que fuera por mantenerse eternamente joven. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Este mundo... Aunque ofrezcas todo lo que tengas, no te puede dar vida eterna. Lo más importante es tu alma. Y si nosotros viviéramos con esa creencia diaria, entendiendo que es nuestra alma lo que se queda, no estaríamos metiéndonos veneno a diario por tonteras. No estaríamos peleando por cosas que no valen la pena. Nuestra alma es eterna. Y el único, oíganme bien, ¿Cómo valdrá nuestra alma y cómo será de importante que la única manera de salvarla fue que Dios mismo se hiciera hombre y viniera a pagar para que esa alma pudiera vivir libremente, sin condenaciones, sin ataduras, sin oscuridad? Ese precio completo lo pagó Jesús y al nosotros quedarnos en la condenación estamos diciendo no hiciste nada, Jesús. Lo que vos hiciste no fue suficiente. Necesito ayudarte. Necesito pagar de más, como que si nosotros pudiéramos aumentarle algo a lo que Dios ya hizo. Y por último, dice el versículo 27. Ah. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Con eso los dejo. ¿Qué hiciste? El otro día también otra persona me escribí y me decía, Marcela, la vida se trata de decisiones y las decisiones las tomamos nosotros. No es que Dios tiene la culpa, no es que Dios me obligó, nadie te obliga. Todos tenemos decisiones y las decisiones que vos tomás van a tener un efecto. Dice, tu salvación. Oiganme bien, tu salvación de, va a depender de quién, en quién confiaste. ¿okay? Eso quiero que quede claro. La salvación es un regalo, pero sí vamos a tener que responder por nuestras decisiones. Miren la, la parábola de los talentos. O sea, Dios va a regresar y va a decir, yo te di, porque a todos nos ha dado algo, a unos más que otros sí, pero todos vamos a tener que responder por absolutamente cada Cosa que nos dijiste. Ahora, aquí Jesús hace un cambio de, de perspectiva. Porque muchos andan por la vida como, Dios mío, es que no es que vas a ver y vamos a tener que ver. Y Él va a venir a juzgarnos por todo lo que hicimos. Pero aquí dice, va a haber una recompensa. O sea, muchos dicen, es que Dios, qué malo. ¿Cómo puede mandarnos al infierno? Es que no es que nos manda al infierno. Es que vos escogiste estar ahí porque no decidiste. Nunca, te, nunca tomaste la decisión de decir, sí, yo creo. Y nunca hiciste nada. Si, yo, si vos no hiciste nada y yo digo, bueno, es que vos no hiciste, entonces no te voy a dar nada, es castigo. No, es que no hiciste. No hiciste, no te puedo dar. No me creíste, no aceptaste mi regalo. ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces no, no entiendo cómo funciona eso. Me explico. Entonces, mi cambio de perspectiva no es que tengo que hacer porque si no hay castigo. No, es que quiero hacer porque hay una fiesta en el cielo. Quiero hacer porque va a haber una recompensa. La salvación no es mi recompensa, es el regalo. Pero Jesús está diciendo, va a haber una recompensa. Esa recompensa no va a cambiar que vos hayas sido salvo o no, pero sí va a cambiar lo que vas a estar haciendo en el cielo. Y eso, chicos, es para otra plática que no la pienso empezar ahorita porque ya me pasé los 18 minutos, pero quiero dejarlos con, con, con esto. Sí importa lo que hacemos, sí importa todos esos que andan buscando justicia y que dicen, no, es que Dios es muy dejado. No, Dios no es un Dios dejado. Sí importa todo lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Y cuando dicen, no es cualquier recompensa la que nos va a dar, es el Hijo del Hombre vendrá en gloria con los ángeles. Cuando usted le toque ceder algo en obediencia a Dios, cuando usted le toque ceder algo para demostrarle amor a alguien que no se lo merece, pero lo está haciendo para demostrar su amor a aquel que se merece todo y más, usted solo piense. Imagínese a el Hijo de Dios venir con toda su gloria rodeado de ángeles diciéndole, Aquí te traigo tu recompensa. Sí hay recompensa, pero todo comienza con la decisión que usted y yo tomemos cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana, así que no se preocupe por lo que hizo antes. Comience hoy, hoy, que hay un propósito mucho más allá de la condenación para su vida. Hay propósito de, de luz, de ser luz para los demás. Y eso, con eso, es que los dejo. Bueno, ya me pasé, pero mil gracias a todos y espero que les haya gustado. Y espero más que nada que los haya liberado de miles de cargas que no tienen por qué cargar. Bye.